0: Museumsreif. Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 14. Infoidyllen oder die Kunst der Panoramakarte. Sie hören ein Gespräch mit Tom Dauer, der unlängst das Buch Alpen – Die Kunst der Panoramakarte im Prestel Verlag herausgegeben hat.
1: Was man ganz gut sieht, ist, dass die Felsen der Sellergruppe verhältnismäßig klein dargestellt sind. Wir sehen hier eine eine Wolkenanordnung, die in der Natur nie vorkommen würde, was natürlich den Betrachter einlädt und ihm suggeriert, dass die zu befahrenen Skihänge quasi endlos sind. Und über die Dolomiten hier eine dunkle Front herandrückt, die eigentlich von einem Genuertief verursacht wäre. Und das ist eine Wetterlage, die es in der Natur eigentlich nicht gibt. Gleichzeitig wird die Marmolata-Nordseite noch ins Bild gerückt und das wäre jetzt in der Natur einfach nicht möglich. Die wäre sozusagen außerhalb des Blickfelds des Betrachters, die würde man jetzt so in der Form nicht sehen können. Das heißt, der Bärer hat die Marmolata genommen und etwas um die eigene Achse gedreht, sodass dann die Nordseite mit den Skianlagen eben auch noch sichtbar wird und ins Bild rückt.
0: Mogeln macht die Berge schöner, ist in einer Besprechung dieses Kompendiums mit 91 auf Doppelseiten prachtvoll gedruckten Bergpanoramen zu lesen. Ihren Ausgang nahmen diese Infoidüllen Mitte der 1930er Jahre in Innsbruck. Aufgrund einer akuten Erkrankung war es Tom Dauer nicht möglich, zur Buchpräsentation am 6. März in das Gemeindemuseum Absam zu kommen. Wir haben daher mit ihm über Skype das folgende Gespräch geführt. Herr Dauer, warum haben Sie dieses Buch gemacht?
1: Als Autor und, und Filmemacher beschäftige ich mich ja schon seit vielen Jahren eben mit ganz verschiedenen Möglichkeiten der Alpendarstellung und eine dieser Möglichkeiten sind eben auch die Panoramakarten und auf die gestoßen bin ich tatsächlich mehr oder weniger zufällig beim Flanieren durch die Berge und dann hat sich das ergeben, dass der Prestel Verlag an einem Buch über Panoramakarten gearbeitet hat und mich dann eben gefragt hat, ob ich ja, mich in der Lage sehen würde, das Buch herauszugeben beziehungsweise dann auch einen einleitenden Essay dazu zu schreiben. Und ja, da mich eben alle, alle möglichen verschiedenen Darstellungen der Alpen interessieren, habe ich dann auch spontan zugesagt.
0: Beim Stichwort Panorama fällt einem in Tirol vor allem das Riesenrundgemälde von der Bergisel-Schlacht ein. Ein gigantischer Weltbildapparat aus der Zeit um 1900. Aufgabe dieses Bildes war es, ein Narrativ von 1809 spektakulär ins Bild zu setzen. Stehen die Panoramen, die Sie in Ihrem Buch dokumentieren, die ja später kommen, in dieser Tradition?
1: Gut, die historischen Darstellungen, auf die Sie sich beziehen mit Ihrer Frage, eben die auch historische Ereignisse darstellen, sind ja wie jede Form der Geschichtsschreibung eben auch eine bestimmte, Interpretation der Ereignisse, die eben ja, verschiedene Blickwinkel zulassen und ähm, ganz ähnlich ist es eigentlich mit der Darstellung von Landschaften äh, mit Hilfe von Alpenpanoramen. Das sind also keine objektiven Abbildungen der Landschaft, wie man vielleicht auf den ersten Blick vermuten würde, weil sie so einen naturalistischen Charakter haben, sondern sie sind eben ganz anders als äh, die Arbeit, die jetzt ein Kartograf machen würde, Interpretationen von Landschaft. Das heißt, es werden der Landschaft Elemente hinzugefügt. Es werden Elemente weggelassen. Es werden Berge verdreht, um ihre eigene Achse gespiegelt. Sie werden aus dem Blickfeld gerückt oder in den Blickfeld geschoben. Der Blick des Betrachters wird sozusagen willkürlich gelenkt, auch wenn er dies vielleicht so beim Betrachten des Panoramas selber nicht merkt. Und all diese ja, kleinen Elemente führen eben dazu, dass der Heinrich Beran davon gesprochen hat, er selbst sei ein Schwindler, weil er den äh, Betrachter seiner Panoramen eben in dieser Hinsicht manipuliert.
0: Das erste Panorama von dem Typ, den Sie in Ihrem Buch zeigen, ist in den 1930er Jahren im bereits autoritär regierten Österreich entstanden. Aufgabe war es, die Großglockner Hochalpenstraße ins Bild zu setzen und damit propagandistisch nutzbar zu machen. Dieses Panorama war also ein mehrfach programmatisch bestimmtes Bild mit dem Problem, dass es etwas zeigen sollte, was es ja so nicht zu sehen gibt.
1: Genau, so würde ich das auch sehen, wobei der Panorama-Maler wahrscheinlich nicht von einem Problem, sondern von einer Herausforderung sprechen würde. Und das ist jetzt am Beispiel der Großglockner Hochalpenstraße relativ eindeutig zu verstehen, wenn man sich vorstellt, was für eine Distanz dort in einem Bild, das 1,5 mal 2 Meter groß ist, eben dargestellt werden soll. Eine Strecke, die vom ja, von, von Norden, vom Salzburger Land bis nach Osttirol reicht, über die ganzen Bergketten, über die Pässe hinweg, durch Täler hindurch und der Großglockner natürlich selber im Mittelpunkt des Ganzen. Aber gleichzeitig werden auch rundherum verschiedene Gebirgsgruppen bis hin zu den der Dolomiten im Hintergrund gezeigt. Das ist also eine, eine Region, eine Gegend, die man so mit bloßem Auge nie sehen würde. Und die Kunst des Panoramamalers besteht eben darin, sich diese Landschaft auf seinem Bild anzueignen. Das ist natürlich jetzt eben gerade am Beispiel der Großglockner Hochalpenstraße, kann man das vielleicht ganz gut Nachvollziehen nicht nur ein ästhetisches Programm, sondern tatsächlich in Verbindung mit dem Bau der Straße dann auch ein ja sozusagen technologisches Programm zu, zur Aneignung, zur Erschließung der Alpen, die ja dann in den 30er Jahren begann und ja bis vielleicht in die 60er, 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts äh, hineinreichte und dann ihren Höhepunkt fand. Und insofern könnte man auch sagen, dass die Panoramamalerei sozusagen ein ja, ästhetisches Hilfsmittel zur Aneignung zur technologischen Erschließung auch der Alpenwelt war.
0: Bei genauerer Betrachtung dieser Panoramen fällt auf, dass sie Natur bestimmten Richtlinien folgend aufräumen. Welche Techniken haben Panoramamaler dafür angewandt?
1: Gut, man muss dem vielleicht vorausschicken, dass die Panoramamalereien, die jetzt auch in meinem Buch abgedruckt sind, ja in erster Linie Auftragsarbeiten waren. Das heißt, der Panoramamaler war nicht komplett frei in der Wahl seiner Perspektive und seiner Darstellung, sondern er musste das eben jeweils mit der touristischen Region die er dann dargestellt hat, auch absprechen. Und das stellt den äh, Panoramamaler oftmals vor unmöglich zu lösende Aufgaben, wenn sozusagen der Auftraggeber darauf besteht, nur die Schokoladenseiten seiner Region herzuzeigen. Trotzdem versuchen es die Panoramamaler dann eben möglichst gut, diesen Wünschen nachzukommen. Und ja, da gibt es so ein paar Hilfsmittel, oder ein paar Tricks, die sozusagen immer wieder in diesen Panoramen aufscheinen. Eines ist zum Beispiel der, dass man nicht wie jetzt bei einer topografischen Karte immer aus Nordwesten auf die Landschaft blickt, sondern den Blickwinkel subjektiv wählt, sozusagen immer die schöne Seite, die schöne Ansicht des Gebirges in den Vordergrund rückt. Und sei es dann, dass man auch von Süden oder von Osten, von Westen auf die Landschaft blickt. Das kann sich dann der Panoramamaler aussuchen. Und eine zweite Möglichkeit wäre, dass man Berge eben um die eigene Achse dreht, dass man sie leicht verschiebt, dass sozusagen eine prägnante Ansicht, wie jetzt zum Beispiel die vergletscherte Nordseite der Mamulata komplett sich dem Betrachter zuwendet, auch wenn sie in der Realität vielleicht nach links oder rechts verschoben wäre und nie in dieser, in dieser ganzen Größe eben ersichtlich wäre. Und ein weiteres Hilfsmittel wäre zum Beispiel das Verhältnis der Größen der Berge zueinander. Dem Panoramamaler steht es zum Beispiel frei, markante Gipfel leicht zu überhöhen, damit sie mehr in den Mittelpunkt rücken und den Blick des Betrachters fangen oder eben andere Elemente der Landschaft zu verkleinern, damit sie quasi ein bisschen ja aus, dem, aus der Wahrnehmung des, des Betrachters rücken.
0: Wie entsteht ein Panoramabild?
1: Also eine Panoramakarte wird ja, in der Regel von oben nach unten gezeichnet. Das heißt, der Panoramamaler beginnt mit dem Himmel und endet mit dem Vordergrund. Wenn man jetzt das auf die Landschaft projiziert, eben das Panorama entsteht von hinten nach vorne. Und so ist der Maler in der Lage, jede Landschaftsform, die er dann vorne hinzufügt, eben dem bereits Gemalten anzupassen. Durch die Farbwahl, durch die Struktur, durch die Detailtreue dessen, was er malt. So baut sich eben ein Bild langsam von hinten nach vorne auf. Und zwischen den einzelnen Bergketten bzw. zwischen den Bergketten und Tälern hat es zum Beispiel der Heinrich Behrern immer so gemacht, dass er so eine leichte Dunstschicht eingefügt hat, so dass eben die Unterschiede zwischen den einzelnen geografischen Entitäten dann nochmal deutlicher wurden. Und durch die Farbwahl hat es auch geschafft, den Vorder- und den Hintergrund ganz klar zu trennen, er hat den Himmel so gestalten können, dass er eine bestimmte Faszination auf den Betrachter ausübt. Das merkt man jetzt nicht, wenn man das Panorama nur oberflächlich anschaut, aber wenn man sich dann mal die Zeit nimmt und sich sozusagen wirklich in das Bild hinein vertieft, dann sieht man anhand dieser Details eben, wie kunstvoll so ein Panorama dann letzten Endes gestaltet wurde.
0: Manche Panoramen, wie das Panorama vom Himalaya, wurden in der Folge millionenfach vervielfältigt. Sie sind also nicht vor Ort eingesetzt worden. Und sie haben damit Millionen Betrachtern zum ersten Mal die Möglichkeit gegeben, eine Welt zu sehen, die lange nur einer kleinen Elite vorbehalten war.
1: Genau, das ist sicher ein, ein Effekt, den die Panorama-Malereien dieser Zeit eben auch hatten, dass sie sozusagen die Landschaft zugänglich gemacht haben für Viele Menschen, die sich eben es nicht leisten könnten oder nicht in der Lage gewesen wären, jetzt diese Länder, gerade zum Beispiel den Himalaya, selber zu bereisen. Oder Heinrich Behran hat ja auch Bilder gemacht von der Alaska Range in Nordamerika oder später dann auch sogar vom Meeresboden. Also damit sozusagen eine Landschaft äh, erschlossen, die jetzt so gut wie niemand zugänglich ist. Und ja, ich habe das in meinem Text so ausgedrückt, dass er damit quasi auch die Landschaft beziehungsweise den Zugang zur Landschaft demokratisiert hat, dass, dass nichts mehr nichts Elitäres mehr war, sondern dass es auf einmal egalitär wurde, dass man die Landschaft bereisen konnte. Und das ist in meinen Augen ein ganz wichtiger Beitrag der Panoramamalerei, ja, vielleicht zum, wenn man es ausdrücken will, zum Weltwissen allgemein, dass eben dann auf einmal Landschaften zugänglich wurden, die, die es auf andere Art und Weise nicht gewesen wären. Also man darf ja nicht vergessen, dass die diese Bilder, zum Beispiel das Panorama des Mount Everest und äh, Mount Everest, Lotse, Nupze, dieses berühmte Dreigestirn, das ist in den 60er Jahren entstanden. Und in den 60er Jahren waren Himalaya-Expeditionen noch etwas absolut Außergewöhnliches. Und kein Mensch konnte sich vorstellen, ins damals ja teilweise noch verbotene Königreich Nepal zu reisen. Und äh, auf einmal wurde aber das äh, sichtbar bis dato hat es nur eine, glaube ich, topografische Karte gegeben. Und der Heinrich Beran sagte selber, da war der Mount Everest zwar schön dargestellt, aber alles andere rumherum sah, rumherum sah aus wie Maulwurfshügel, obwohl es dort eben eine Reihe von sieben und 8.000 noch gab. Und der Heinrich Beran war dann selbst vier Wochen im Himalaya und hat sich da die Zeit genommen, eben diese diese Landschaft dann in ein Panorama zu bringen und ja, hat damit wirklich auch den Menschen etwas zugänglich gemacht, zu dem sie bis dato keinen Zugang hatten. Was ich an den Panoramakarten faszinierend finde, ist, dass der Maler es versteht, der an und für sich komplett chaotischen Struktur von Landschaft eben eine Ordnung zu geben. Und zwar eine Ordnung, die gleichzeitig so wirkt, als würde sie die, diese chaotische Struktur abbilden. Also selbst wenn die Landschaft nicht so dargestellt ist, wie sie in Natura ist, weiß man doch anhand der Betrachtung eines Panoramas immer, wo man ist.
0: Alpen die Kunst der Panoramakarte ist im ausgesuchten Buchhandel und im Gemeindemuseum Absam erhältlich.